0: Arritmias, nos vamos a centrar en las tres o cuatro arritmias que, que preguntan algo, ¿vale? ¿Dónde está el nódulo sinusal? En la parte alta del, de la aurícula derecha, en íntimo contacto con la vena cava superior, es el que manda en el corazón, el nódulo sinusal. Nodo AV, retraso de la conducción, en la porción alta del tabique. El 90% de las veces vasculariz la está vascularizado por la coronaria derecha, ¿de acuerdo?, ¿Y esto qué quiere decir? Que en un infarto inferior se me puede afectar el nodo AV. Y el bloqueo AV puede llegar a ser completo, pero tiene buen pronóstico porque se recupera con atropina, de acuerdo con el tiempo, se recupera. de ¿vale? rama derecha, rama izquierda, fascículo anterior, fascículo posterior. Bien. Rama izquierda, fascículo anterior, fascículo posterior. Cuando se bloquea por un infarto, el de Gis es que el infarto es gigantesco. Y el paciente tiene muy mal pronóstico, pero porque el infarto es muy grande, no por el tema del bloqueo. El tema del bloqueo lo podemos solucionar como un marcapaso, pero el tema del infarto muy grande no tenemos manera de solucionarlo. Potencial de acción miocárdico. Tenemos dos tipos de células. Células con una alta velocidad de conducción, ¿de acuerdo? Con un automatismo muy pobre. Son las células auriculares y ventriculares. Tenemos unas células con una velocidad de conducción muy lenta, ¿de acuerdo? Y con un automatismo muy amplio, muy rápido. Células nodales, el nódulo sinusal descarga automáticamente a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Si no descarga el nódulo sinusal, ¿quién descarga? El que esté por debajo, el nodo AV. ¿El nodo AV a qué frecuencia descarga? 40, 45 latidos por minuto. Si descargara 80 latidos por minuto, sería el, el que mandara en el corazón. ¿Qué pasa si manda en el corazón el nodo AV? pues como está a la mitad entre aurícula y ventrículo cuando salga el estímulo del nodo V con... mandará a contraer a la vez a la aurícula y el ventrículo y eso como lo veré ondas A cañón rítmicas la aurícula y el ventrículo están sincronizados y los dos van a la vez ¿de acuerdo? tenemos células con una velocidad de conducción muy rápida fijaros que el QRS es muy estrechito ¿de acuerdo? ...con un automatismo muy lento... ...si no salta el nodo AV... ...¿quién salta? ...la célula ventricular directamente... ...¿y a qué frecuencia salta la, la célula ventricular? ...a 30 latidos por minuto... ...¿de acuerdo? ...30-35... ...el paciente se marea... ...y se sincoma... Arritmia sinusal. ...muy importante esta... Disfunción del nódulo sinusal... ...como su nombre indica... ...el nódulo sinusal tiene a bien no disparar... ...¿de acuerdo? ...¿cómo lo vamos a ver paciente mayor ¿de acuerdo? desconfiar de una disfunción del nódulo sinusal en, en, un, en una persona joven y cuando hablo de una persona joven hablo de una persona menos de 70 años ¿de acuerdo? un chavalito bradicardia sinusal paciente añoso muy lento bradicardia sinusal que de pronto el nódulo sinusal no dispara, que cuando lo pones en una cinta la frecuencia sinusal no va para arriba, no se taquicardizan, le haces contar para atrás y también es que les da igual, ¿no? Ya... Una de las maniobras para estresar a los pacientes es hacerle contar rápido de tres en tres para atrás, ¿de acuerdo? Haciendo como que lo examina. Lo notas que se estresan él y la, y la familia porque intentan ayudarle al abuelo de 97, 94... Si el abuelo no se taquicardiza, es ¿qué pasa de ti? O que está sordo, o que tiene una disfunción del nódulo sinusal. ¿De acuerdo? A veces cuando damos un fármaco antihipertensivo se desencadena. ¿Qué fármacos son esos? Disfunción del nódulo sinusal. Fármacos como la digosina como el verapamil, como el diltiazem, como los beta bloqueantes pueden hacer que genere disfunción del nódulo sinusal. Y otra cosa muy frecuente es que estos pacientes añosos hacen fibrilaciones auriculares ¿por qué hacen fibrilaciones auriculares en los pacientes mayores? Pues porque el ventrículo envejece ¿De acuerdo? y el ventrículo cuando envejece se hace más rígido y cuando se hace más rígido la aurícula intenta ayudar empujando ¿De acuerdo? y la aurícula se acaba dilatando y cae en fibrilación auricular muchas veces los episodios de fibrilación auricular son recortados entonces cuando ese paciente entra en fibrilación auricular miren, tiene su arritmia nota palpitaciones, pero cuando se acaba la fibrilación auricular el nódulo sinusal tarda mucho tiempo en disparar y se produce una pausa taquicardias auriculares, más pausa, síndrome taquicardia bradicardia Y ese es otro de los datos de la disfunción del nódulo sinusal. Es decir la disfunción del nódulo sinusal son datos de que el nódulo sinusal o la aurícula entera no funciona como debería. ¿Quién marca? la necesidad de marcapasos, el hecho de que tengan síncopes o pausa asistólica mayor de tres segundos diurna, ¿de acuerdo? pausa mayor de tres segundos diurna, cuál es el enfoque diagnóstico, hablar con el paciente oye mira que el abuelo que, que se ha mareado dos veces y que ha perdido la con... se mueren estos pacientes habitualmente no, porque el nódulo sinusal acaba diciendo bueno ya va, ya va, ya va y dispara ahora si está cruzando la autopista, pues no ¿entiendes? Entonces, pero no se mueren del síncope se mueren de otras cosas ¿quién marca la necesidad de marcapaso? las pausas mayores de tres segundos y la presencia de síncope ¿de acuerdo? la presencia de síncope por lo cual a un paciente que nos cuenta una semiología lo siguiente que hay que pedirle es un holter si en el holter vemos síncope más pausa o pausa asistólica mayor de 3 segundos diurna este paciente necesita un marcapaso ¿vale? diagnóstico Holter, rara vez un estudio electrofisiológico del tratamiento del marcapaso ¿de acuerdo? la arritmia más frecuente es simplemente un latido que se adelanta ¿qué es importante de la estrasístoles? saber si hay cardiopatía asociada si hay cardiopatía asociada condiciona el pronóstico y de lo que nos está hablando esas extrasístoles es que el tono adrenérgico está elevado. ¿Por qué? Porque la situación de insuficiencia cardíaca eleva el nivel de noradrenalina plasmático, ¿de acuerdo? Y esa es la que genera los extrasístoles. Si no tienen cardiopatía, no tienen peor pronóstico que una persona sin extrasístoles. Con lo cual no hay que ponerle tratamiento. Muy importante, un paciente con extrasístoles sin cardiopatía... No hay que ponerle tratamiento, hay que decirle que, bueno, puede notar la sensación de palpitaciones. Le puedes dar un ansiolítico, le puedes dar un betabloqueante, que no es un fármaco en sí antiarrítmico. Y si tiene cardiopatía, lo que hay que centrarse es en el tratamiento de la cardiopatía, no de la arritmia, ¿de acuerdo? Extrasístoles ventriculares QRS ancho, extrasístoles auriculares QRS estrecho y una onda P que no es de la morfología normal. Si no hay estrasístoles, no hay más complicaciones. Si hay estrasístoles, no hay que tratar las extrasístoles sino la cardiopatía. Bien. Con cardiopatía, tratamiento óptimo de insuficiencia cardíaca. Taquicardia paroxística supraventricular. Tres o más estrasístoles supraventriculares, rítmicos de QRS estrecho. Ta taquicardia rítmica de QRS estrecho es una taquicardia supraventricular, si tiene inicio y fin brusco, diremos que es una taquicardia supraventricular paroxística, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene las arritmias es que en su enunciado está todo, ¿de acuerdo? Paroxística, inicio y fin brusco. Si en un registro Holter vemos una taquicardia de QRS estrecho que progresivamente se va acelerando hasta 130 latidos por minuto y paulatinamente va enlenteciéndose hasta llegar a 80 latidos por minuto... Se trata probablemente de una taquicardia sinusal, pero no de una taquicardia paroxística. La taquicardia paroxística o está a 170 latidos por minuto o está a 60, ¿de acuerdo? Inicio y fin brusco, no se enlentece, ¿de acuerdo? Inicio y fin brusco. Regular. Toda taquicardia irregular es una fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Si un paciente que tiene una taquicardia irregular de QRS ancho a 170 latidos por minuto, es una fibrilación auricular con bloqueo de rama. O una fibrilación auricular en el seno de un Walt parkinson white que tiene un QRS ancho, ¿de acuerdo? Pero no es una taquicardia paroxística supraventricular nunca, porque esa es rítmica, ¿vale? Sin cardiopatía orgánica. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? Una doble vía nodal o una vía accesoria oculta, eso es menos frecuente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? Si precisan fármacos, lo más conveniente es hacer una ablación con radiofrecuencia y quitar el trazo anómalo. Crisis recortada de palpitaciones. Inicio y fin brusco. Ondas a cañón en el pulso venoso. ¿Qué hay que hacer con toda taquicardia? Lo primero, registrarla. Las doce derivaciones, ¿de acuerdo? Lo primero, salvo que sea una fibrilación ventricular, ¿de acuerdo? Ahí. Una fibrilación ventricular, bueno está bien sacar una tirita de ritmo porque luego le das el choque el tío se espabila y luego al final mmm, no sabes si era una fibrilación ventricular o es que había tenido un síncope vasovagal y nadie le había puesto la, las conexiones ¿de acuerdo? porque si tú no conectas bien al paciente pues no te sale ningún registro y no será el primer abuelita en la iglesia que se ha mareado y se ha llevado un choque ¿de acuerdo? ahora de ese choque salen ¿Eh? lo primero registrarla. Cuidado que lo van a preguntar. Lo primero, registrarla. Después ver cuál es, si es rítmica o no es rítmica. Y después ver cómo es el QRS, ¿de acuerdo? Toda la, el 90% de las taquicardias regulares de QRS ancho son taquicardias ventriculares. Si el paciente tiene un infarto previo, el 99% de las taquicardias de QRS ancho son taquicardias ventriculares y hay que actuar en consecuencia, ¿vale? Tratamiento de las crisis de taquicardia. Bueno, como pasan todas por el nodo AV, porque son supraventriculares, frenar el nodo AV. ¿Cómo vamos a frenar el nodo AV? Pues vamos a empezar por el principio. Masaje del seno carótido. Cuidado, a ocultar siempre las dos carótidas. Nunca las dos a la vez, ¿de acuerdo? Después, fármacos que actúen en el nodo AV. Tenemos la adenosina. La adenosina es un fármaco que bloquea completamente durante segundos el nodo AV. Luego tenemos también el Verapamil, el Ilteacen o los beta bloqueantes, pero lo que más se utiliza es la adenosina porque tiene un inicio y fin muy rápido, es totalmente reversible. Y no entras nunca uh, el Verapamil, la Miodarona intravenosa... El dipiacén son fármacos que deprimen la contractilidad ventricular, ¿de acuerdo? Son fármacos que no son muy adecuados, ¿de acuerdo? Lo mejor es un fármaco o una maniobra fácilmente reversible, ¿Sale? Definitivo, la ablación con radiofrecuencia. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente tras la transistoria. La causa más frecuente de embolias arteriales. Tiene una prevalencia superior al 5% en pacientes mayores de 60 años corazón anormal la mayor parte de los pacientes tienen cardiopatía orgánica ¿todos las fibraciones auriculares tienen cardiopatía no orgánica? no, hay muchas que se ven en corazón normal a veces en grandes deportistas ¿de acuerdo? todos aquellos procesos que tienden a elevar la presión en la aurícula izquierda todos aquellos procesos rigidez del ventrículo izquierdo estenosis mitral ¿de acuerdo? todo eso tiende el envejecimiento la hipertensión arterial tienden a aumentar la presión en la aurícula izquierda. Al aumentar la presión en la aurícula izquierda, las la célula, el músculo auricular pierde las conexiones unas con otras y acaba siendo más propenso a la fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Así que no os voy a dar un listado de las patologías que generan fibrilación auricular, pero sabéis que mientras el Wall-Parkinson-White y las tracardias paroxísticas supraventriculares no se acompañan de cardiopatía orgánica, la fibrilación auricular, el flúter auricular las taquicardias ventriculares se suelen asociar a cardiopatía orgánica mecanismo, múltiples reentradas a nivel auricular es la arritmia completa arritmia auricular si a la aurícula, de la, desde la aurícula hacia el nodo AV va a algo arrítmico el nodo AV no lo va a convertir en rítmico, sino que pasará hacia el ventrículo algo arrítmico a una frecuencia mucho más baja pero algo arrítmico de tal manera que toda taquicardia irregular es una fibrilación auricular. ¿vale? Con cardiopatía previa, la mayor parte de las veces, disminuye el rendimiento cardíaco y se producen estasias sanguíneas en la aurícula, embolias y disminución del rendimiento cardíaco. Si el corazón se tira mucho tiempo contrayendo a altas frecuencias, se produce una depresión de calcio en el citosol. Esa depresión de calcio en el citosol que va a provocar disfunción ventricular. Menos calcio, más disfunción ventricular. Importante. Como regla general en pacientes añosos, ¿de acuerdo? se prefiere mantener en fibrilación auricular, disminuir la respuesta ventricular y, sobre todo, anticoagular. No hay tanto interés en volver la aurícula a su función normal. ¿De acuerdo? ¿Hay más interés? En que el paciente no tenga síntomas, es decir. ...disminuir su frecuencia ventricular... ...y... ...anticoagular... ...la anticoagulación y el control de la respuesta ventricular... ...son actualmente los principales objetivos... ...en fibrilación auricular... ...me atrevería a decir... En, ...en pacientes mayores... ...de acuerdo... ...esto viene de dos estudios que se hicieron... ...y se hicieron sobre todo... ...en pacientes mayores... ...que es donde realmente hay fibrilación auricular... ...bien... ...cuidado que en ese cambio de tendencia... ...que yo empecé aquí en las clases... ...diciendo que había que cardiovertir... ...todas las fibrilaciones auriculares... ...y me veo ahora diciendo... Justo lo contrario, ¿no? que básicamente lo que hay que centrarse es en anticoagular. No porque el paciente en fibrilación auricular esté mejor que en ritmo sinusal o esté igual, sino que los métodos que tenemos actualmente para pasar de fibrilación auricular a ritmo sinusal, que son fármacos antiarrítmicos, que ni son siempre bien tolerados ni son siempre eficaces, es peor opción terapéutica que dejarlo estar. ¿Cuándo vamos a cardiovertir? En un chico joven, un chico que tiene síntomas, ¿de acuerdo?, o que no tiene cardiopatía. Anticoagulación y cardioversión, muy importante. Si el paciente lleva menos de 48 horas en fibrilación auricular, se supone que todavía no se han formado trombos en la aurícula. Esto no es del todo cierto si el paciente tiene cardiopatía orgánica. Es decir, menos de 48 horas y sin cardiopatía orgánica podrías cardiovertirle si el paciente es cardioverte pues lo dejas con un fármaco que le proteja de nuevas crisis o nada ¿de acuerdo? pero si el paciente lleva más de 48 horas o tiene cardiopatía orgánica ese paciente puede haber hecho un trombo por un lado esa aurícula lleva más de 48 horas aleteando ¿de acuerdo? cuando la vuelvas a ritmo sinusal no va a contraerse bien de tal manera que esa gente dos opciones o haces un ecotransesofágico que descartes de manera rotunda que no hay trombos en la aurícula, o le dejas anticoagulado tres semanas. En tres semanas o el trombo o desaparece o se adhiere a la pared y se queda fijo. ¿De acuerdo? Y termina desapareciendo. Entonces lo cardioviertes. Si el paciente ha estado más de 48 horas en fibrilación auricular, mucho más si ha estado tres semanas, al paciente hay que mantenerlo dos, tres semanas más anticoagulado. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tardará la aurícula en volver a contraer. Porque si tú lo dejas sin anticoagular, lo que va a pasar es que la aurícula, al no contraer, va a generar un nuevo trombo y cuando contraiga, ese trombo va a salir. ¿De acuerdo? Menos de 48 horas sin cardiopatía orgánica puedes cardiovertir sin más. Más de 48 horas, descartar calla trombo o anticoagular durante tres semanas, cardiovertir y mantener la anticoagulación. Vamos a cardiovertir con fármacos del grupo 1 o del grupo 3. Mucho más efectivo la cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo? Pero los fármacos también tienen su lugar. Los fármacos antirrítmicos solo tienen ya un lugar, que es la cardioversión de la fibrilación auricular y la prevención de su recurrencia. Los fármacos, el fármaco más eficaz probablemente sea la amiodarona. Cuidado, cuando nos hablen de amiodarona siempre nos van a hablar de su efecto tóxico, a yodo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿de acuerdo? El más peligroso es la fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? El yodo es un metal pesado, es un metal que se acumula, que al final hace siempre efectos secundarios porque no se elimina bien. Intoxicación por metales pesados, ¿de acuerdo? Y luego fuera parte de esa tiene eso, las taquicardias ventriculares, pero en pacientes que ya están tienen un deshabilidador, ya lo veremos. Frenar el nodo AV, ya vimos los fármacos betabloqueantes, verapamil, intiacen, incluso el bloqueo AV. Prevención de recurrencia, si el paciente tiene recurrencia, hemos decidido intentar que no tenga más fármacos del grupo 1 o del grupo 3. El más eficaz, probablemente, el grupo 3, la miodarona, el más tóxico, ¿de acuerdo?, se reserva para pacientes muy ancianos, ¿de acuerdo?, ¿por qué?, porque un paciente muy anciano, querámoslo o no, no va a acumular durante mucho tiempo. En los pacientes jóvenes se, pre se prefieren fármacos del grupo 1, 1C, flecainida, propafenona y anticoagulación. Por encima de 65 años, todos. Crónica y paroxística todos anticoagulados. Por debajo de 65 años, solo en los casos muy, 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 muy específicos que no tengan ni ACV previo, ni suficiencia cardíaca, ni diabetes, ni pertinidismo, ni nada. ¿De acuerdo? flúter auricular es una taquicardia supraventricular en la cual hay un circuito alrededor de la aurícula derecha un circuito rítmico ¿a qué frecuencia va caminando alrededor de la aurícula derecha? a 300 latidos por minuto ¿de acuerdo? y como al, al nodo AV le llega algo a 300 el nodo AV filtra y como le llega algo rítmico devuelve hacia el ventrículo algo rítmico si le llega a 300 dice pues uno sí, otro no dos uno. Toda taquicardia a 150 latidos por minuto, a 150 latidos por minuto, es un flúter mientras no se demuestre lo contrario. ¿Vale? Un flúter. ¿En el flúter hay línea de base plana? No, porque el estímulo va caminando alrededor de la aurícula. De tal manera que yo nunca veo una línea de base. No veo una aurícula y después otra aurícula, sino algo que está dando vuelta. Y como está dando vuelta el, en el trazado de base, yo solo veo una línea ...no una línea como la fibrilación auricular... ...que es totalmente irregular... ...sino una línea en morfología de ondas de sierra... ...¿de acuerdo? Habitualmente con cardiopatía orgánica... ...muchos son EPOC... ...dilatación de aurícula derecha... ...es una macro reentrada... ...a nivel de la aurícula derecha... ...el tratamiento más efectivo... ...es la cardioversión eléctrica... ...mucho más que la cardioversión química... ...en la fibrilación auricular somos... La, la, ...aunque sea mucho más desorganizado... Los fármacos son más útiles para cardiovertir que en el flúter auricular. Os estoy dando muchísima información. Aunque os quedéis con la cuarta parte, me sobra. Lo digo porque si alguien pretende que algo de esto todo le suene a que ya lo sabía, pues no me lo creo. <risa> Ahora hay detalles importante. En el flúter auricular existe una manera de quitar el flúter y sus recidivas, que es cortar la unión del, de la tricúspide y la cava, el ismo cavotricúspideo, ablación con radiofrecuencia del ismo-cabotricuspidio. Se lo han preguntado una vez y lo volverán a preguntar. Es el tratamiento más eficaz, con él no vuelve el flúter. Taquicardia ventricular, venga, esta y acabamos. Tres o más extrasístoles ventriculares consecutivos, superior a 100 latidos por minuto. Bien, como todas las taquicardias, ¿no? Lo más importante son taquicardias de QRS ancho, porque proceden del ventrículo, ¿de acuerdo? Lo más importante que hay que saber es si tienen cardiopatía orgánica o no. Si a mí me dicen, mira, fíjate que taquicardia rítmica y de QRS ancho, lo primero que hay que preguntar, ¿este paciente ha tenido un infarto previo? Sí, pues tuvo un infarto en el año 98. Pues no me digas más, eso es una taquicardia ventricular, ¿de acuerdo? El 99% de las taquicardias de QRS ancho con un infarto previo son taquicardias ventriculares. El 90% de las taquicardias con QRS ancho son taquicardias ventriculares. Mecanismos reentradas. Reentradas. El fármaco más eficaz para cardiovertir, es decir, pongo un fármaco y el, el QRS se hace más ancho, más ancho, más ancho y de pronto stop y aparece el ritmo sinusal. El fármaco más eficaz para cardiovertir una fibrilación auricular es la procainamida. ¿Qué podemos hacer con una taquicardia ventricular? La mayor parte con cardiopatía orgánica. Si tienen disfunción ventricular, nunca podremos estar seguros de que no vuelva a venir. Y sabemos que tienen muy mal pronóstico. Disfunción ventricular, ¡Pam! mal pronóstico. Estos pacientes necesitan un desfibrilador. ¿De acuerdo? Porque si aparece la taquicardia y el fármaco no es capaz de quitarla, en un paciente con disfunción ventricular puede degenerar en muerte súbita. De tal manera, protección, disfunción ventricular más taquicardias ventriculares, desfibrilador Si el paciente le están dando un montón de choque, y dice oye, vamos a, vamos a hacer que tengan menos taquicardia, entonces profilaxis, pro, profilaxis con fármacos del grupo 1 y del grupo 3 los mismos. Bien, ritmo idioventricular acelerado no es una taquicardia, es simplemente que cuando reperfunde una arteria que está cerrada. ...se pone muy contenta... ...y empieza a disparar el músculo ventricular... ...¿de acuerdo? ...y es una arritmia... benigna, ...¿de acuerdo? Venga, taquicardia ventriculares, ...taquicardia helicoidal... ...torsada de ...complejos QRS polimórficos... ...alguien podría decir que esto es arrítmico... ...no... ...esto es rítmico... ...a alta frecuencia... ...lo que pasa es que los QRS... ...no se parecen unos a otros... Bueno, relacionado con el QT largo causa de QT largo antiarrítmico pero que haya que saber el QT largo congénito son niños que cuando se ponen nerviosos se sincopan trastornos electrolíticos bradicardia eso es muy importante los pacientes cuando están muy bradicárdicos y cuando digo muy bradicárdico, son 30 a 35 latidos por minuto el QT se alarga y puede hacer este tipo de arritmia de tal manera que muchos pacientes con bloqueo AV completo, en el cual la frecuencia cardíaca es de 30 a 35 latidos por minuto, se sincopan, pero es por bloqueos completos. Tratamiento. Eliminar los factores precipitantes, todos aquellos fármacos que puedan prolongar el QT. Si es debido a fármacos dar magnesio y poner un marcapasos temporal, yo conecto un cable y lo pongo a 90 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque si subo la frecuencia cardíaca, acorto el QT si acorto el cuté la repolarización se hace homogénea y no aparece este tipo de arritmia en los niños betabloqueantes beta bloqueante acordaros niño que se pone nervioso y tiene un cute largo se sincopa tratamiento nerviosismo betabloqueante vale tv polimórfica con síncope recurrente a veces fibrilación ventricular ¿de acuerdo? Flúter y fibrilación ventricular, pérdida de conciencia, electrocardiograma línea de base irregular. ¿Cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente de una fibrilación ventricular es la cardiopatía isquémica. Dos maneras. Una, un paciente está normal, no tiene cardiopatía y de pronto aparece un infarto, se cierra una arteria y en la primera media hora el paciente pierde la conciencia, fibrilación ventricular primaria. Fibrilación ventricular que aparece ...sin que haya nada antes... ...de acuerdo... ...la isquemia... ...fibrilación ventricular secundaria... ...un paciente que tiene... ...un infarto... ...48 horas después de un infarto... ...tiene mucha disfunción ventricular... ...tiene mucha insuficiencia cardíaca... ...tiene un tono adrenérgico muy alto... ...y hace una fibrilación ventricular secundaria... ...secundaria a su mala situación... ...un paciente tiene una cicatriz... ...de un infarto previo... ...una cicatriz de un infarto es... ...múltiples circuitos de reentrada seis años después ese circuito se activa por un extrasíxtole que cayó en el momento apropiado aparece una taquicardia ventricular esa taquicardia ventricular va haciéndose con un circuito cada vez más pequeño con lo cual cada vez va más rápido y le generan fibrilación ventricular fibrilación ventricular secundaria no mediada por isquemia sino mediada por una disfunción ventricular previa y por un infarto previo esto es importante Síndrome de Brugada. ¿Os apostáis a que cae? ¿Qué es el síndrome de Brugada? Brugada yo no sé si es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología o el vicepresidente. Creo que el vicepresidente. ¿Quién pone las preguntas? La Sociedad Española de Cardiología. No, no lo digo por eso. ¿Tiene la suficiente relevancia? Primero porque uno de los investigadores es español. ...y otro porque ha tenido trascendencia internacional... ...el síndrome de Brugada ya está en el nuevo Harrison... ...¿qué es el síndrome de Brugada? ...es... ...un electro... ...con una morfología... ...que sugiere un bloqueo incompleto de rama derecha... ...más... ...síncopes... ...o muerte súbita... ...acordaros... ...el Webb-Parkinson-White White ¿qué era? ...es... ...un electro de precipitación... ...PR corto y onda delta más taquicardias el síndrome de Uruguay es un electro raro como un bloqueo de rama derecha, es decir, es predominantemente positivo en V1 más síncope o taquicardia, y tiene un marcado origen genético, es decir, hay que hacer un screening en familiares fijaros aquí es predominantemente positivo en V1 y lo que sucede son taquicardias polimórficas ¿qué nos pueden preguntar? uno ¿Qué es el síndrome de Brugada? Un electro con una morfología que sugiere bloqueo de rama derecha más antecedentes de muerte súbita o taquicardia o, o síncope. O nos pueden decir que son un, un cuadro que desencadena taquicardias polimórficas mediadas por un QT largo. No, no tienen QT largo. Cuidado que son polimórficas, son terzoades de poa, pero sin QT largo. Son pacientes que no... En el electrocardiograma no he dicho nada del QT. Es un QT normal. Pero el tipo, la taquicardia que provoca es muy parecida a la que provoca el cute largo. Eso también lo pueden preguntar. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Pues como todos los pacientes. Si es, ha tenido una muerte súbita por una arritmia maligna, no desencadenada por isquemia, hay que ponerle un desfibrilador. Como a todos los pacientes que tienen una muerte súbita, no mediada por isquemia. Wall Parkinson-White, un electro de precipitación más taquicardia. La mayor parte sin cardiopatía. ¿Los pacientes de Brugada tienen cardiopatía? No, son pacientes sin cardiopatía. Es una alteración de la repolarización y la ha descrito otro de los Brugada. Los Brugada son tres, eso no creo que lo pregunten. Pero... <risa> el Wall Parkinson White, el, el Brugada es una alteración genética de la repolarización. Ya están está determinados los, can los canales que están alterados. El Wall-Parkinson-White es un tracto de tejido auricular que pasa de aurícula a ventrículo. No se acompañan de cardiopatía, solo se acompañan de una cardiopatía congénita, que es la enfermedad de Epstein. Y en la enfermedad de Epstein, la válvula tricúspide se inserta muy cercana al ápice, con lo cual se pierde lo que es la unión aurículo-ventricular, con lo cual las vías por ahí pasan todas, al no haber anillo, pasan muchas vías. ¿De acuerdo? Tipos de taquicardia en el Wall-Parkinson-White. Las paroxísticas... ...y las auriculares precitadas... ...¿cuáles son las peligrosas?... ...las auriculares precitadas... ...si hay un circuito... ...ese circuito puede funcionar... ...de manera paroxística... ...es decir, se enciende el circuito... ...y funciona... ...la mayor parte ortodrómica... ...bajan por el nodo y suben por la vía... ...taquicardias paroxísticas supraventriculares... ...¿de acuerdo?... ...una de las etiologías... ...la más rara... ...es Wall Parkinson White... ...¿vale?... ¿Cómo se corta esta taquicardia? Frenando el nodo V. Frenando el nodo V. frena el nodo V y quita la taquicardia. Parosística, o hay o no hay. Antidrómica, mucho más rara. Sube, baja por el nodo y sube por la vía. Baja por el nodo y sube por la vía. ¿De acuerdo? ¿Qué QRS vamos a ver? Un QRS muy ancho. ¿De acuerdo? Imaginaros que la tratamos como una taquicardia ventricular. Le damos un choque. Uy, uy. Mira. Taquicardia de QRS ancho. 90% taquicardias ventriculares. Le das un choque y de pronto dice, ...pues no era taquicardia ventricular... ...¿de acuerdo? Que era una vía accesoria porque la estoy viendo ahora... ...¿de acuerdo? Pero también se puede frenar el nodo... ...y se quita la taquicardia. Y lo más peligroso son taquicardias auriculares... ...cualquier tipo... ...fibrilación auricular, flúter auricular... ...taquicardias auriculares... ...cualquier tipo de taquicardia auricular... ...que al poder pasar por la vía... Si esta vía tiene un periodo refractario corto, es decir, permite que pasen muchos estímulos, puede llegar una frecuencia inaceptable al ventrículo, y el ventrículo degenerar a fibrilación ventricular, causa de muerte súbita. ¿Qué hay que hacer con este paciente? No frenar el nodo AV, ¿de acuerdo? Porque frenar el nodo AV no tiene ningún sentido, porque están pasando por la vía. El QRS es ancho, están pasando por la vía, con lo cual frenar el nodo AV no vale de nada, incluso empeora. ¿Cuál es el tratamiento de todos los Wall-Parkinson-White? tengan la manifestación que tengan, antidrómica, ortodrómica, todas ablación con radiofrecuencia. ¿vale? Bloqueos, bloqueo V de primer grado. Todas las ondas P conducen, pero con un PR largo. Bloqueo V de segundo grado, no todas las ondas P conducen. Si el PR se va prolongando hasta que una no conduce, ese es un mecanismo propio de cómo funciona el nodo V. Ese es un tipo Benkebag el PR se va prolongando y hay uno que no conduce es decir, poco a poco va conduciendo poco a poco a, a peor, conduce decrementalmente eso es propio del nodo AV eso es muy típico en pacientes que están dormidos atletas, tono vagal no precisan marcapaso sin embargo el MOVIS 2 un PR constante y de pronto uno se bloquea ese todo nada es más propio del haz de GIS y es imaginaros una bombilla que está el cable que de pronto parpadea es decir, durante una milésima de segundos no ha habido nada de luz ¿de acuerdo? lo siguiente que pasará con eso es que nos quedemos a oscuras no es como un halógeno que tú puedes subir o bajar la intensidad de la luz quedaron, ¿no? el reactato del halógeno, que tú puedes mejorar o empeorar la, el grado de luz, la conducción o la bombilla esa que está el filamento roto ¿de acuerdo? lo siguiente que pasará con el filamento roto es que nos quedemos a oscuras y que haya que poner un marcapaso o una bombilla Bloqueo a V completo, supraisiano el nivel del nodo a V muy raro. Hay que relacionarlo con la madre que tenía lupus, de acuerdo. Bloqueo a V completo, madre con lupus. Bloqueo a V adquirido, de forma aguda, un infarto, a veces infeccioso, de acuerdo. La, la borrería no, ¿cuál era? La enfermedad de Lyme. Un bloqueo a V completo solo queda por debajo el QRS, solo queda por debajo. El, el, el ventrículo ¿y el ventrículo a qué frecuencia dispara? 30-35, ritmo lento implantación de marcapaso bloqueo de rama derecha habitualmente no tiene trascendencia ¿de acuerdo? se puede ver en sobrecargas derechas se ve en la comunicación interauricular desdoblamiento amplio de segundo ruido más fijo en la inspiración más bloqueo de rama derecha comunicación interauricular bloqueo de rama derecha reversible es decir, aparece y desaparece cuidado sospechar trombombolismo pulmonar el émbolo se mete en las arterias pulmonares, el ventrículo se dilata bloqueo de rama derecha el émbolo se rompe, el ventrículo se hace más pequeño desaparece el bloqueo de rama derecha bloqueo de rama derecha reversible, muy sugerente de embolia de pulmón. Bloqueo de rama izquierda acompaña cardiopatía. Si en un preoperatorio se ve un bloqueo de rama izquierda probablemente haya que hacerle un eco, porque puede haber una cardiopatía, sobre todo si se va a operar de algo gordo un bloqueo de rama izquierda dentro de una cardiopatía conlleva peor pronóstico. Un bloqueo de rama izquierda puede producir asinergia en la contracción y eso deteriorar la función ventricular y eso hacer que el paciente esté más sintomático. ¿Cómo podemos revertir ese mecanismo de, de asincronía en la contracción ventricular? Marcapaso biventricular. ¿Consigue mejoría de la supervivencia? Todavía no está demostrado, pero se sabe que hay casos que van muy bien.